0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Experten sind für den religionslosen Menschen das, was Gott, was Jesus, was Moses für gläubige Menschen waren. Die Uranie dahinter ist, die Bibel erlaubt mehr Diskussion zwischen dem Laien und Gott, als die heutige laizistische Gesellschaft zwischen den Leuten und unseren Experten erlaubt. Man denke an Abraham, der Gott runterhandelt. Ja, Gott will die Stadt zerstören, Sodom und Gomorrah. Und Abraham sagt, ja, aber was, was machen wir, wenn, wenn da nur 50, wenn da 50 gute Leute drin sind, 50 gerechte? Die kannst du doch nicht mituntergehen lassen. Und Gott sagt, okay, wenn du 50 findest, lassen wir die Stadt stehen. Und Abraham sagt, aber ja, was, wenn ich 40 finde? Was dann? Na gut, wenn du 40 findest, lassen wir die Stadt stehen. Ja, aber was, wenn ich, weiß nicht, 30 finde? Es geht runter bis 10 und ja, wir alle wissen, wie es ausgeht. Lockdown. Der Lockdown ist die Gesellschaftsliturgie der Heiden. Die, die äh, Risikolosigkeit anbetende moderne hätte sich nichts Schöneres als eine Pandemie aller Corona träumen können, ein banales Virus, das zum Anlass genommen wird, Lockdown, Lockdowns zu verhängen. Liturgische Endlosschleifen. Gerade unter Geimpften äh, ist die Zweite Ironie heute schon ist die Angst vor Covid noch immer am größten. Gerade die Impften glauben nicht an die Impfung. Wir befinden uns in einer Zeit der Irrationalität. Ein von religiöser Überzeugung losgelöster Mensch hat oder ist viel wahrscheinlicher, furchtbare Angst vor Covid zu haben. Wer hat mehr Angst vor Covid? Der Geimpfte oder der noch nicht Geimpfte? Klar, man kommt sich fast lächerlich vor, wenn man so eine Frage stellt. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, muss man die Frage stellen. Meinungsforscher von Morning Consult sagen, Amerikaner, die gegen Covid geimpft wurden, haben mehr Angst, nach draußen zu gehen, als Amerikaner, die nicht geimpft wurden. Viel mehr Angst. Nur ein Viertel der geimpften Erwachsenen gab an, bereit zu sein, zu einer Konferenz, zu einer Arbeitskonferenz zu reisen oder ein Fitnessstudio zu betreten. Nur 24% Prozent von ihnen würden den Bus nehmen und weniger als die Hälfte wäre bereit, allein ein, äh, Auto, ein Auto zu mieten. Nur 24, 34% Prozent würden auf eine Party gehen und nur 17% von ihnen würden es wagen, eine Kreuzfahrt zu machen. Angesichts der immer zuvor immer steigenden, überwachsende Kreuzfahrtindustrie, frag mal, sehe ich wenn Geimpfte nach Corona sich nicht mehr trauen, eine Kreuzfahrt zu machen, konnten sie wirklich zuvor Spaß haben auf einer Kreuzfahrt. Die Leute haben absolut Angst davor. Also haben wirklich Angst Ich, ich vergesse. mir liegt das nicht. Ich glaube immer, wenn man sagt, die Leute haben Angst, dann ist das so ein bisschen, weiß nicht, zu einfach gedacht. Aber es scheint ganz offensichtlich wahr zu sein, die Leute... Die Menschen haben Angst. Sie haben Angst. Sie haben tatsächlich Angst. Und das ist eine große Lüge. Man glaube an die Wissenschaft. Menschen, die sich vor Covid gefürchtet haben, fürchten sich nach der Impfung immer noch. Sie beten die Risikolosigkeit an. Junge Menschen, die wahrscheinlich bei einem ähm, wahrscheinlich bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen, als an Corona tragen draußen Masken. Geimpft. Gibt diese Leute. Menschen, die draußen Maske tragen. Und es gibt viele, die es einfach aus Kulanz tragen, weil sie Angst davor haben, von anderen blöd angemacht zu werden. Aber ähm, es gibt sie auch vereinzelnd. Es ist, es ist eine kranke Egozentrik. Es könnte mich treffen, umso mehr, als ich es am wenigsten verdient habe, denkt sich der denkt sich Wokeheide. heide Ich atme gern ein Jahr lang unter freiem Himmel durch eine Maske, solange ich ich nur Menschen damit rette und selbst verschont bleibe. Ich gehe sogar gern ins Restaurant mit Maske. Ähm. Dass der Vogue-Kult im Lockdown besonders geblüht hat, ist äh, unbestreitbar. Der Vogue-Kult ist Spekulation auf Never-Ending-Schwachsinn. Ich habe erst gestern Abend einem Freund erzählt, er hatte äh, noch nie von Ethnomathematics gehört. Wir waren ein bisschen spät noch unterwegs auf der Straße und er hat mich gefragt, welche Themen behandelst du in deinem Pop Podcast. Und ich äh, mir fiel als Stichwort auch Ethnomathematik ein. Das Schulministerium in Oregon schult die Lehrer in Ethnomathematik, weil der reine Fokus auf die richtige Antwort ein Ausdruck von weißer Vorherrschaft sei, von white supremacy und überhaupt die Überzeugung, dass es eine richtige Antwort gäbe, ähm, sei falsch und rassistisch. Und die Bill und Melinda Gates Foundation hat das Programm mit äh, einer Million Euro unterstützt. Wie gesagt, mein Freund hat noch nie davon dieser zerstörenden Ideologie gehört und war tatsächlich bestürzt. Und wenn der Vogue-Kult nicht einmal mehr vor den Naturwissenschaften Halt mache, hat er gesagt, Und aber das ist ja falsch, es ist, das ist ja schon überholt. Schwangere Menschen heißt es jetzt, schwangere Menschen und Menschenmilch. Jemand, der einen Begriff wie Menschenmilch über die Lippen bringt, ist und mir liegt mir es liegt das auf das Hunger-Nazi-Vergleich zu machen. Aber ich lasse es. Ich stehe dazu, aber ich will nicht diese Vergleiche allzu inflationär machen. Menschen, die geimpft, noch immer Angst vor Covid haben und Menschen, die von schwangeren Menschen sprechen. Das eine gehört zum anderen dazu. Es ist verrückt, aber Genauso ist es. Ein Geimpfter, der Angst vor Covid hat und der lässt sich auch einreden, dass man äh, von schwangeren Menschen sprechen kann. Wenn du an nichts glaubst, glaubst du an Menschenmilch. Das ist eine einfache Rechnung. Und man soll nicht glauben, es gäbe eine so eine Art Grundimmunität im menschlichen Hirn gegenüber Hirnrissigkeit. Die gibt es nicht. Jemand, der, jemand, der für nichts steht, es fällt, fällt auf alles herein, auf alles. Ich habe menschenmilch gegoogelt und wollte herausfinden, was die großen, ja, die, die Qualitätsmedien dazu sagen. Ich bin durch fünf Seiten durch, habe nichts gefunden. Alle möglichen Foren, weiß nicht, Online-Magazine, Websites von RTL, war ein Eintrag drin. Aber keine Zeit, keine FAZ. Und ja, ich dachte mal, so komm, jetzt schaust du, was, was sagt die FAZ? Das einstige Flaggschiff, das konservative Leitmedium dazu. Konservativ, konservatives Leitmedium, wie das klingt, wie das klingt jetzt schon. Es tut weh, das zu sagen. Alles Gute zum Co-Elternteiltag, ist die Überschrift. Weil ein Baby nicht automatisch biologisch eindeutig weibliche und männliche Elternteile hat, steht in England... Das Vokabular rund um die Geburtsmedizin auf dem Prüfstand. Kann das helfen, die Welt zu einem inklusiveren Ort zu machen? Es scheint, als würden wir uns in Zukunft auch von denjenigen Begriffen verabschieden, die wir einst arglos mit der Muttermilch aufgesogen haben. Zum Beispiel das Wort Muttermilch. Soviel zum Thema Haltungsjournalismus. Man könnte ja eigentlich in, in, in jedem in, in Komma stehen bleiben und was dazu sagen. Aber ich lese einfach mal weiter. Viele Begriffe sind in den vergangenen Jahren zu Recht aus dem Sprachgebrauch gestrichen worden, weil sie offen oder verdeckt diskriminierende Haltungen zum Ausdruck brachten. Bis gestern wusste ich nicht, dass auch die Muttermilch Potenzial für Herabwürdigung enthält. Sie muss eine glückliche... Ähm, Journalistin sein, dass sie im Job noch was dazu lernt. Muttermilch FAZ Jetzt will ich mal ganz kurz schnell schauen ähm Ach Quatsch Mutter, Jetzt google ich schon Muttermilch Mut Menschenmilch FAZ Sandra Kegel Sandra Kegel, verantwortliche Redakteurin für das Fütter. Ähm ja, Learning on a Job, Das also dieses schöne alte Wort, auch deshalb schön, weil es sinnbildhaft für den existenziellen Vorgang der Fütterung eines Neugeborenen steht, dass also auch dieses Wort Menschen kränkt, tut es weil es nicht inklusiv ist, sondern nur die eine, der eine Hälfte der Menschheit meint, die Gebärfähige. Weshalb es neben Muttermilch künftig ebenfalls heißen soll, Milch vom Menschen. Auch gut, ein wenig ungewohnt vielleicht, und falsch ist es ja nicht, Mütter sind Menschen. Selten war ich froh über eine Basalschranke, wie auch immer dieser Artikel weitergeht, Denkbar ist alles. Der giftige Samen der Halbwahrheit ist gesät. Und im Grunde ist es egal, wie es weitergeht. Es ist ekelhaft. Ein wenig ungewohnt vielleicht. Und falsch ist es ja nicht. Mütter sind Menschen. Frauenmilch. Ein wenig ungewohnt vielleicht. Und falsch ist es ja nicht. Frauen sind ja Menschen. Wirklich? Wenn Muttermilch, nicht mehr Muttermilch ist, sondern Menschenmilch. Liebe, wie hieß sie? Sandra Kegel? Sandra Kegel, glaube ich. Moment. Ja, liebe Sandra Kegel, ist sie sich wirklich sicher, dass Menschen Menschen bleiben? Man darf die Logik von Halbwahrheiten nicht unterschätzen. Man darf die Logik des Bösen nicht unterschätzen. Denn wenn Muttermilch nicht mehr Muttermilch genannt werden darf, what's next? Ich musste da denken an das berühmte Zitat von Martin Niemöller, der protestantische Theologe. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Als sie sagten, Männer menstruieren, habe ich geschwiegen. Ich habe ja nicht menstruiert. Als sie von den äh, Kommandeurinnen der Hamas sprachen, habe ich geschwiegen, denn ich lebe ja nicht in Israel. Zitat ARD Israel begründet seine Angr Angriffe mit dem heftigen Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Die Armee tötete gezielt Kommandeurinnen und Kommandeure der Hamas und des islamischen Dschihad. Die Berliner Zeitung schrieb, allerdings war die weibliche Form in diesem Fall überflüssig, da es keine weiblichen Hamas-Kommandeure gibt. Auf einen entsp entsprechenden Hinweis reagierte die zuständige id redaktion Sie änderte die betreffende Textpassage und fügte am Ende des Textes folgende Passage ein. Anmerkung der Redaktion In einer früheren Version dieses Textes war von Kommandeurinnen und Kommandeuren die Rede. Bei der Hamas gibt es jedoch keine Kommandeurinnen. Dies wurde redaktionell hineinredigiert. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Das ist auch so eine Sache. Redaktionell hineinredigiert. Wieder, Zitat bei Zeitung. wieder reagierten die Verantwortlichen des öffentlich-rechtlichen Senders und korrigierten ihre Korrektur. Aktuell heißt es in dem im Netz aktuell noch abrufbaren Artikel, Anmerkung der Redaktion. In einer früheren Version dieses Textes war von Kommandeurinnen und Kommandeuren die Rede. Diese Formulierung haben wir auf Hinweise des Korrespondenten geändert. Zitatende. Der Hinweis, dass die aktuelle Korrektur eine Korrektur der Korrektur ist, fehlt. Die Realität holt die Satire ein. Die Risikolosigkeit anzubeten bedeutet, die Satire zu schlagen. Sich an der Sprache zu vergreifen bedeutet, die Satire zu schlagen. Oh, ich bin gestern Abend noch über einen Artikel gestolpert, ein weiteres trauriges Zeugnis, geistiger, schwerer geistiger Verwirrung. Latein für den Frieden. Ein Mathematiker glaubt, eine Lösung zu haben für den Streit um geschlechtergerechte Sprache. Auf den ersten Blick klingt sie schräg, auf den zweiten nicht mehr so sehr. Zitat Ende. Ja, Zeit, na, auf der Zeit habe ich es gefunden, sind wir gespannt, liebe Zeit. Weiter heißt es, Sie, liebe Lesiares von Zeit Online, dürften mit den unterschiedlichen Vorschlägen für eine geschlechtergerechte Sprache vertraut sein. Spätestens seit Einführungen der dritten Geschlechtskategorie Divers unterscheiden Sie, wenn Sie von Lesiares die Rede ist, ganz selbstverständlich nicht mehr nur zwischen Lesier und Lesiam, weil es ja auch Lesiare gibt. Trotzdem verstehen Sie gerade wahrscheinlich nur Latein. Lesiares, Lesia, Lesiam, Lesiar. Wie bitte? Ja, äh, Liebezeit, wie bitte? Aber vielleicht ist dies. geht der Tickel weiter? nennen wir es die äh, Latinisierung, eine geniale Friedenslösung im anschwellenden Kultur Kulturkampf um die deutsche Sprache. Äh, äh, Im Gegensatz zu den Franzosen in Spaniern ist unsere Sprache nicht latinisiert. Und was die Römer vor 2000 Jahren nicht geschafft haben, als sie, äh, obwohl in der Überzahl und militärisch, weitaus, wohl weitaus besser ausgebildet und erfahren, Dazu bedarf es heute eines Feuilletonisten und eines Mathematikers für den Pax Romana. Ja, eine geniale Friedenslösung im abschwellenden Kulturkampf um die deutsche Sprache. Das, das kann man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Weiter geht's im Artikel. Wie wäre es mit Pluralformen, die ohne das Gendersternchen auskommen? Weil ich ja bekanntlich nicht nur Worte trennen, sondern auch die politischen Lager. Sag nur Leser innen werden zu Lesieres. Der Leser wird zum Lesier, die Leserinnen zur Lesiam und eine nicht binäre Person zu Lesiar. Klingt gewöhnungs gewöhnungsbedürftig? Natürlich. Aber das ist das der Stern Genderstern ne Frage, sorry, aber ist das der Genderstern etwa nicht? Die Latinisierungsvariante stammt aus keinem Uniseminar, sondern von einem eher zurückgezogenen Hobby-Linguisten. Sein Name ist Fritz Henze. Der studierte Mathematiker mit altsprachlichem Abitur kam schon vor einigen Jahren auf eine Idee, wie sich die deutsche Sprache logisch weiterentwickeln ließe. Ja. Wie lässt sich die deutsche Sprache logisch weiterentwickeln. Lesiam, lesier, lesiar, leseres. Menschenmilch, schwangere Menschen, wenn du, wenn du 50 Gerechte findest in der Stadt, das wahre Virus ist diese Ideologie. Die Ideologie der Halbwahrheit, die Ideologie der, des, des Paradiesschaffens auf, auf Erden, der inklusiven Schreibweise, einen Menschen nicht zu verletzen. Aus diesem hehren Wunsch entsteht die Überzeugung, dass man nicht mehr Muttermilch jagen darf. Und den Leuten ist das todernst. und Lassen wir uns davon nicht einschüchtern, von den Kommandeurinnen und Kommandeuren der, der Qualitätsmedien. Gute Woche, wir sehen uns in zwei Tagen. Goodbye.